0: Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zero la radio.
1: Bonjour, bienvenue à Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zero la radio. Vous le voyez, un nouveau décor, mais toujours une même conviction. Écologie et économie sont intimement liées. Nous privilégions une approche concrète économique Au-delà, hein, doit dire, de l'idéologie et du discours incantatoire. Allô la lune, ici la terre, c'est le mag des acteurs qui ont les pieds sur terre. Et ils vont être trois à avoir les pieds sur terre pour cette dernière émission de l'année. Trois séquences. Dans un instant, avec Objectif 2050, on parlera des ports et de leur électrification et digitalisation. Avec Lorraine Grandidier, bonjour. Bonjour. Qui est donc business développement expert pour tout ce qui est infrastructure portuaire au sein de Schneider Electric. Vous allez pouvoir nous en parler puis évidemment aussi commenter toute l'actualité dont on va parler dans un instant. On va aussi avoir une question qui dérange, enfin si on peut dire, mais s'interroger un peu sur le rôle et la liberté d'action des entreprises face à ces sujets avec Nicolas Pereira, bonjour. Bonjour. Qui est le président du World Impact Summit qui vient de se dérouler à Bordeaux. C'était la cinquième édition, vous Tout allez nous fait. en parler. Et vous êtes aussi le fondateur de Soliland, qui est une plateforme de financement participatif. Et là aussi, on va comprendre les enjeux de financement pour les entreprises. Et puis, on va dans un instant... Parler plus concrètement de l'action des entreprises et comment elles se sentent vis-à-vis on va dire, de la RSE avec Philippe Droin. Bonjour.
0: Bonjour Nathalie, bonjour. Qui est le tout directeur le
1: des opérations de pôle conseil de GreenFlex, hein, qui est spécialisé dans l'accompagnement de la transition environnementale et sociétale des entreprises. Et donc, avec vous, on va passer dès à présent à ce Zoom et à ce décryptage de l'actu.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Le décryptage de l'actu.
1: Et ce décryptage de l'actu, ce sont les entreprises hein, fâches au changement climatique avec pour la deuxième année euh, ce baromètre euh, conjoint LCL, Banque des entreprises et Greenflex qui ont interrogé un large panel de décideurs hein, de PME et d'ETI. Pour en parler, on est avec Philippe Drouin. Rebonjour <rire>
0: Bonjour Nathalie.
1: Directeur des opérations pour le conseil au sein de Greenflex. Donc, déjà, peut-être Exactement. comprendre comment vous vous êtes associé. Ça fait deux ans aussi qu'LCL et Greenflex accompagnent les entreprises dans cette transition avant de parler du baromètre.
0: Oui, oui. Bien. En fait, ça fait effectivement deux, deux années que, que, qu'on mène conjointement une étude avec le LCL pour mieux comprendre comment. Euh, Effectivement, les entreprises envisagent euh, ce, 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 va dire leur lutte contre la lutte contre le chauff- réchauffement climatique, euh, à la fois sur leur connaissance, on va dire, de leur euh, de, de, du sujet, et également des leviers, euh, des actions qu'elles peuvent euh, qu'elles peuvent mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on a fait ça conjointement, d'une part. Euh, euh, en, en utilisant bien entendu l'expertise de Greenflex sur ce sujet mais aussi la, la, la compétence terrain euh, du LCL sur euh, sur la question puisqu'il est en prise directe avec les avec les entreprises voilà et vu qu'on les accompagne ensemble dans leur dans leur transition ça nous semblait pertinent euh, de mieux comprendre voilà
1: alors vous avez interrogé je le disais un large panel hein, de décideurs de PME et ouais. de TI. on va peut-être voir un justement peu plus de la différence 300 entreprises. entre entreprises. Oui, d'accord. Et, et donc, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a une réelle accélération quand même de la prise de conscience d'une année sur l'autre
0: Alors, c'est clairement, c'est clairement ça. Euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, entre, euh, entre l'année passée euh, et, et cette année, euh, on a plus de 96% des répondants qui, euh, qui disent qu'il est euh, effectivement possible d'infléchir les transitions. Et c'est... Et c'est euh, euh, on va dire euh, 83% euh, 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 qui s'estiment mieux informés sur, sur le sujet. on était aux alentours de 70 l'année dernière. Hein. Donc, euh, donc on sent qu'il euh, vraiment de la prise de conscience est, 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 est globale.
1: Et un peu poussé aussi par les parties prenantes, les clients aussi qui jouent un rôle on va dire de plus en plus majeur.
0: Les, les, les clients mais pas que je dirais euh, ce qu'on peut dire c'est que globalement ces enjeux-là deviennent stratégiques pour les entreprises et ça c'est une bonne chose mais c'est à la fois les clients euh, pour à peu près 62% des, euh, des répondants euh, mais il y a aussi euh, les salariés euh, euh, qui, qui ont des attentes par rapport à ça bien entendu la pression réglementaire parce qu'on entend beaucoup parler euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est on a florès de, de nouvelles réglementations qui arrivent sur le sujet et c'est, euh, et c'est tant, tant mieux et peut-être un, un point un peu un peu nouveau, c'est que euh, on va dire les actionnaires euh, sont de plus en plus euh, euh, attentifs euh, aux, aux engagements des entreprises sur le sujet.
1: En tout cas, il y, a, il y a cette problématique-là. Est-ce que déjà vous le sentiez, vous le sentez hein, évidemment l'envolée des prix de, de, de l'énergie euh, pousse beaucoup à, à l'action. Alors il ne faut pas non plus que ça soit uniquement euh, j'y vais parce que j'ai un problème de coût, mais aussi j'ai un engagement derrière.
0: Alors, c'est, c'est clairement le cas, enfin, c'est, c'est d'actualité, et, et bien entendu, quand le coût de l'énergie augmente, on, le, 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 on va dire la, le, premier, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire comment on va vite réduire notre facture, facture énergétique, et quand on regarde les choses de plus près, on se rend compte qu'on peut reboucler avec, avec tous les enjeux carbone, et, et, et tant mieux. Euh, par contre, euh, 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 je pense que ça, ça a accentué la prise, de, la prise de conscience. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas envisager ça uniquement euh, euh, sous l'angle, on va dire, des économies d'énergie et de, 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 de comment dire, de gains sur la facture. Hein. Il s'agit vraiment d'essayer d'inscrire ça dans une, une, une dynamique beaucoup plus euh, euh, long terme, de trajectoire bas carbone. Mais les, 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 de plus en plus, les entreprises savent faire le lien des deux et, et, et ont une vision beaucoup plus moyen voire long terme. Et c'est tant mieux.
1: Alors Philippe droit vous l'avez dit, il y a une vision long terme, il y a une information de plus en plus importante, aussi poussée par les parties prenantes, les salariés, les clients… Parfois, le passage à l'acte n'est pas toujours très simple parce qu'en fait, ce qui est important aussi hein, quand on s'engage, c'est de mesurer. Et en termes de bilan carbone, là, euh, c'est un petit peu mitigé, on va dire.
0: Oui, oui, mais On a été assez surpris quand même parce qu'on a vu que ça, on va dire, ça s'était écrasé. Les résultats s'étaient écrasés entre 2021 et 2022. On a perdu 5 points. On avait seulement 37% des rempendants qui avaient engagé un, un, un bilan carbone, ce qui est peu euh, euh, tout de même, malgré euh, euh, les obligations réglementaires. Comme comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont de plus en plus, euh, plus, en plus pressantes. Euh, par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ceux qui le faisaient, euh, le faisaient bien ou le faisaient mieux, euh, puisqu'ils euh, allaient chercher leur scope 3, euh, et puis aussi, ils s'engageaient effectivement dans une logique de stratégie, une hein, trajectoire bas carbone, avec un plan d'action, on va dire, concret et construit derrière. Donc euh, euh, voilà, après, euh, effectivement, le, 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 la, mesure, euh, la mesure reste le premier euh, la première étape, hein, et le bilan carbone deviendra deviendra réglementairement obligatoire à partir du 1er janvier, donc euh, on peut supposer que ça va accélérer, voilà.
1: Alors Scope 3, pour ceux qui nous suivraient et qui ne connaissent pas finalement toutes les problématiques RSE, c'est évidemment au-delà de l'entreprise et c'est souvent la difficulté. On peut, au sein de son entreprise, arriver à bien piloter une RSE. Déjà, quand on prend en compte les fournisseurs, les clients, à l'extérieur, c'est déjà plus, plus complexe. Donc, il y, a, il y a quand même des freins encore, hein. justement. Les, la complexité, ouais. parfois, il faut aussi du temps pour le faire. Et alors, ce qui revient toujours, c'est la dimension financière. J'ai l'impression que depuis le temps que je traite ces Sujet. À chaque fois, on nous dit oui, mais ça coûte trop cher. C'est, c'est,
0: c'est, c'est, on va dire que ça se confirme. Ce qu'on sait aussi, c'est que les entreprises elles privilégient plutôt l'autofinancement. Donc, forcément, euh, on peut dire que face à des, des investissements qui sont très importants, euh, la capacité d'autofinancement des entreprises reste somme toute limitée, surtout en période de crise. Donc, euh, il va falloir qu'elles puissent. Euh, Mieux utiliser les outils de financement euh, qui sont euh, qui sont à leur disposition. Hein. Euh, et il y a aussi un sujet euh, euh, de ce qui je remonté, remonté, c'est qu'effectivement il y a une difficulté à aller chercher euh, les dispositifs d'aide ou de, ou de subventions publiques. Donc euh, c'est un vrai euh, c'est un vrai enjeu également euh, euh, utiliser de nouveaux modes de financement et savoir utiliser la, 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 les subventions pour pouvoir accélérer finalement. Mmh.
1: Et alors, euh, j'en parlais, hein, vous avez interrogé, comme vous le disiez, des PME et des ETI. Est-ce qu'on a toujours aussi la même problématique C'est moins simple quand même pour une PME de se lancer euh, et de
0: de mettre en place une
1: une politique, une stratégie euh
0: oui, oui, et ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, les PME se sentent moins informées euh, que, que les ETI. Alors, euh, on sait aussi que là, les PME sont généralement moins staffées. On a beaucoup de généralistes et beaucoup moins de spécialistes dans les, dans les PME. Elles ont rarement, rarement un, 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 un directeur environnemental ou, ou, ou RSE hein, qui... qui, qui est, qui est présent, qui peut aider à adresser ces sujets-là. On se rend compte aussi qu'elles ont du mal à appréhender correctement les, 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 les nouvelles réglementations. On est, on est sur des pourcentages de l'ordre de 20-26% en fonction des réglementations, donc c'est peu, je dirais, par rapport à des ETI qui, elles, sont plutôt autour de 50-60% en termes de, de connaissance de ces, de, ces, de ces réglementations-là. Je pense que le... le, le, le le, le, l'écart, l'écart se creuse vraiment et il y a un vrai sujet de savoir mieux accompagner effectivement les PME pour que, pour que quelque part elles, elles, rattrapent, elles rattrapent les autres. Et puis, et puis on est en France avec un tissu de PME très important donc euh, euh, l'enjeu est, est clé. Voilà, Alors j'allais bien. vous
1: parler justement de passage à l'échelle donc c'est vraiment là-dessus, vous de votre point de vue, s'il faut axer sur une stratégie particulière, c'est l'accompagnement de ces PME
0: Clairement, euh, il faut euh, il faut trouver des modes de de une façon de les embarquer euh, euh, qui euh, euh, qui qui, qui répondent à leur mode de fonctionnement. On est on est sur des choses où on est des entreprises où ça va vite, euh, on est des entreprises où les on va dire les euh, les les, comment les les les, les schémas de décision sont courts. Donc on peut facilement embarquer les on peut facilement embarquer les PME. Mais si on utilise des outils qui sont vraiment pratico-pratiques et terrain, et ça c'est un vrai sujet.
1: Voilà. Ben merci à vous Philippe Drouin, donc directeur des opérations pour le conseil au sein merci, de Greenflex madame. pour nous avoir éclairé hein, sur ce baromètre LCL Greenflex des entreprises engagées qui a été publié il y a, il y a quelques jours. Restez avec nous puisque je vous ferai commenter aussi le reste de cette émission. Alors, peut-être vous faire réagir les uns et les autres. Nicolas Pereira, peut-être sur l'aspect, je vous voyais, pendant que je faisais l'interview, réagir un peu à la question de financement, puisque je disais, vous avez cette plateforme de financement participatif. Cette approche qui revient toujours sur cette dimension financière. Dans l'étude aussi, il est évoqué que finalement, les entreprises utilisent encore trop peu les solutions de financement alternatif. Elles sont à peu près 38%. Donc, c'est encore une problématique dans ces enjeux-là
2: Oui, alors là, sur le sujet très précis de, du bilan carbone qui était abordé… Je pense que le, le premier sujet, c'est quand même celui de la compétence euh, dans l'entreprise et de la capacité à, à débloquer euh, du temps homme sur ce sujet-là, euh, et le sujet globalement de la transition écologique de l'entreprise et de sa transformation. Mais effectivement, dans les outils aujourd'hui qui existent, il y a une part, euh, d'une part les outils qui sont mis en place par euh, les collectivités euh, pour accompagner les entreprises, mais il y a aussi des solutions alternatives euh, de financement qui se développent pour justement accompagner les entreprises précisément, sur la transition écologique, sur leur transformation environnementale. Et c'est euh, l'objet, de, effectivement, de la plateforme que j'ai créée, Soliland. Mais il y a d'autres acteurs qui participent à ce financement alternatif et qui sont des vrais soutiens pour accélérer euh, la transition écologique dans les entreprises.
1: Voilà, peut-être, faut, peut-être faire mieux connaître aussi, c'est, c'est de là d'où
2: vient le problème. On y, on y travaille, <rire> mais c'est vrai.
1: Exactement, donc on va y revenir. Et euh, Lorraine Grandidier, hein, du côté Schneider Electric, qui a été, euh, on va dire, récompensée, en tout cas mise en avant hein, cette année euh, sur le site euh, raison d'être hein, qui euh, classe, on va dire, les, les grandes entreprises en matière de stratégie RSE qui vous a mis en tête. Donc vous, j'allais dire pour Schneider Electric, il n'y a pas de souci en matière de RSE, mais vous le voyez, ça reste encore euh, un, un oui. complexe pour beaucoup d'entreprises.
3: Oui, c'est vrai. Après, chez Schneider Electric, on a été assez pionniers finalement, euh, puisque ça fait plus de 15 ans qu'on met le développement durable au cœur de notre stratégie. Et ça nous permet aujourd'hui d'être un des leaders de ces sujets et d'aller supporter nos clients industriels ou opérateurs d'infrastructures dans l'établissement des bilans carbone, dans l'établissement de feuilles de route de décarbonation. Et c'est une, une routine qu'on s'impose. Donc, on apprend tous les jours de cette routine. On va, par exemple, euh, intégrer des considérations de développement durable dans la conception de nos produits, donc avec, par exemple, la réduction des gaz à effet de serre nocif. On va gérer aussi la fin de vie de nos produits avec des filières de circularité, euh, on s'impose aussi euh, beaucoup de, de défis en termes de gestion logistique pour justement aller chercher nos, notre, notre scope 3. On a mis beaucoup d'efforts aussi à la réduction des énergies dans nos bâtiments. Donc voilà, le développement durable est au cœur de notre stratégie depuis 15 ans. Ça nous permet aujourd'hui d'être un leader sur ces sujets et, euh, et peut-être d'aller supporter demain des entreprises de plus petite taille qui ont
1: peut-être un peu moins la bande passante euh, pour l'intégrer. Alors, on va parler et continuer à parler de ce sujet des entreprises avec vous deux en passant à la séquence suivante, la question qui dérange.
0: Allô la Lune, ici la Terre. La question qui dérange.
1: Alors la question qui dérange, elle tombe sur vous, Nicolas Pereira. Enfin, il n'y aura pas que ça, évidemment. Donc, président du World Impact Summit et aussi fondateur de Soliland, donc cette plateforme de financement participatif. J'ai envie de parler avec vous un petit peu de la, la liberté d'action des entreprises face à, à ces enjeux climatiques. Vous la poserez un petit peu plus tard, la question. Mais d'abord, qu'on puisse parler de cette cinquième édition hein, du World Impact Summit qui a eu lieu les 30 novembre et 1er décembre, c'est absolument. ça, à Bordeaux. Oui. Sommet international. Et euh, quand, quand vous avez commencé il y a cinq ans, c'était dans la région. C'est ça, ça s'est élargi au fur et euh, à mesure.
2: Absolument. Bah, euh, ça s'est élargi au fur et à mesure que le, la thématique de, de l'impact et, et ce sujet est pris en compte par les entreprises de plus en plus sérieusement d'une part, parce que réglementairement, elles y sont obligées, mais parce que aussi c'est un sujet qui est demandé par les collaborateurs et qui, dans la stratégie des entreprises, devient aujourd'hui obligatoire euh, sur tous les points de vue pour devenir une entreprise, entre guillemets, euh, exemplaire ou en tout cas engagée dans cette transition nécessaire. Donc le sommet a eu lieu euh, effectivement il y a quelques semaines. On a eu euh, près de 8000 participants. Donc c'est la plus grande édition qu'on ait jamais organisée euh, avec 59 pays représentés. Et l'objectif de ce sommet, c'est vraiment de valoriser les solutions. On est dans une logique d'action, d'activation euh, de l'action. Et Bertrand Picard, qui était présent sur l'événement, revenait de la COP 27 et disait à la COP, on a beaucoup parlé. Et quand j'arrive ici au World Impact Summit, je vois que tout le monde agit. Et en fait, c'est ça l'écart que je pense on peut constater quand on participe à un événement comme celui-ci, comme le World Impact Summit, c'est que les acteurs sont là parce qu'ils ont envie d'être dans l'action et ils sont dans l'action où ils viennent se renseigner pour comment se mettre davantage en action. Donc, c'est ça l'objectif de ce sommet.
1: Alors, vous, donc vous parlez d'un sommet pour l'action, pour les solutions. Ça veut dire qu'on en est sorti vraiment quand on y allait avec des réponses concrètes
2: Absolument. Alors, ça dépend des acteurs et des problématiques de toutes les entreprises. Mais comme on a un axe multisectoriel, il y a beaucoup de grands groupes qui participent, des PME, des, des, des ETI. Euh, chaque entreprise qui vient avec un objectif soit de montrer ce qu'elle fait, soit de chercher des solutions, elle peut repartir euh, effectivement avec des idées parce qu'il y a des ateliers sur place aussi pour aider les entreprises à, à davantage s'engager dans la transition écologique, sur la méthodologie, mais aussi sur comment recruter les compétences. Parce que, je le disais tout à l'heure, mais j'en suis convaincu, l'enjeu pour toutes les entreprises, ça va être le recrutement dans les prochaines années, notamment sur ces thématiques de transformation, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, dans, beaucoup, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas encore toutes les compétences pour bien maîtriser euh, d'abord quel est, quel, ce qu'est la transition écologique euh, et ensuite maîtriser comment est-ce que on la met en œuvre dans l'entreprise. Donc voilà, alors, ça dépend de la taille des entreprises. Les très grandes, évidemment, elles ont beaucoup de moyens, donc elles ont tout à fait la possibilité de, euh, de recruter des, des services dédiés. Pour les PME qui étaient abordées tout à l'heure euh, par le euh, précédent intervenant, c'est beaucoup plus compliqué parce que dégager des ressources, ce n'est pas aussi simple.
1: Alors j'imagine, c'est un peu aussi le, le fil conducteur hein, ce matin, parce qu'on va parler d'électrification dans un instant, que l'énergie, ça a été au cœur de, de votre sommet avec l'idée de, de, de faire avec moins d'énergie
2: Oui, la sobriété est nécessairement un sujet qu'on a porté cette année. Alors il est, il est venu dans l'actualité euh, malgré lui, mais de toute façon c'est un sujet d'énergie parce que... Au sens global, et quand on parle d'ordre de grandeur pour l'ensemble de l'économie des entreprises, tout repose sur l'énergie. C'est-à-dire que le vecteur énergétique dans la production euh, industrielle et dans le, globalement, dans, dans le fonctionnement de notre économie, de nos sociétés est tellement important que le, un des sujets principaux de transformation des entreprises va être celui de mieux maîtriser l'énergie, mm-hmm. de l'économiser, de la produire différemment et pour qu'elle soit décarbonée au maximum. Ça, c'est un défi immense et on l'a traité sur toute une demi-journée. Et c'est une demi-journée qui a eu beaucoup de succès parce que les, une partie des entreprises ont peur, d'abord. Oui parce qu'il y a un risque qui a annoncé de coupure, alors on ne sait pas si ça va avoir lieu, mais en tout cas... Le premier risque, c'est celui de l'augmentation du coût qui ne permet plus de produire, et c'est déjà le cas pour un certain nombre d'entreprises. Euh, et euh, le second risque, c'est celui euh, du, de la coupure d'énergie qui met, euh, euh, qui peut mettre en péril certains outils industriels parce que euh, c'est plus difficile à redémarrer enfin pour des questions très techniques. Euh, mais euh, le fait est que oui, l'énergie, c'est, c'est un sujet majeur. On l'a traité pendant l'événement. Euh, et, et notamment, on avait l'ensemble des énergéticiens qui étaient présents avec cet objectif de, de faire la différence entre disponibilité décarbonation On doit faire les deux sujets en même temps. Comment est-ce qu'on va à la fois vers une disponibilité de l'énergie qui est maintenue et une trajectoire décarbonation, bien que la France soit en avance grâce à son parc nucléaire, mais qui actuellement ne produit pas beaucoup, euh, eh bien, on a, on a ce sujet à l'échelle européenne et mondiale qui est, qui est vraiment important.
1: Et puis, il y a aussi l'échelle de temps, parce que vous l'avez dit, il y a même des entreprises qui sont obligées de fermer pendant un temps parce que c'est oui. compliqué pour elles. Donc, ça veut dire que d'un côté, il faut payer des factures qui n'ont cessé d'augmenter et en même temps investir, on en revient toujours à la même problématique, pour, se, pour décarboner. Oui, Donc, il euh, y a de quoi s'arracher les cheveux, non bah, C'est un
2: défi <rire> immense. C'est un défi immense. Le plus grand, doute auxquelles vont faire face les entreprises dans les prochaines années pour celles qui ont pris de l'avance comme Schneider Electric <rire> euh, c'est, euh, c'est c'est acté depuis très longtemps mais il y en a certaines qui sont en retard aujourd'hui la réglementation est, est, euh, et c'est une euh, alors la question n'a pas encore été posée <rire> mais euh, par rapport à la liberté des entreprises d'agir euh, c'est... <rire> je, la <mets> de côté. <rire> je la mets de côté non mais c'est, c'est, c'est une euh, c'est, c'est une question de moyens en fait ouais. la liberté d'action et donc euh, pas que mais entre autres de moyens mais aussi de réglementation et donc les entreprises, elles, elles ont besoin de moyens aujourd'hui pour réussir leur transition. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, mais au-delà des moyens, nous, on propose des solutions clés en main et c'était l'objet de ce sommet, de montrer aux acteurs, de créer une dynamique euh, pour dire, regardez, il y a plein de gens qui le font déjà, mm. il y a plein d'entreprises qui sont déjà engagées, donc d'une part, c'est possible, et, et d'autre part, voilà toutes les méthodes qui ont été mises en place avant. Donc euh, mm. certains ont fait le travail avant vous, il suffit de s'y engager sur la même voie et, et ça facilite les choses. C'est pas pour autant que c'est facile, mais ça facilite la démarche. Je pense que c'est ça, la, la, la coopération entre les entreprises sur euh, leurs bonnes pratiques, sur leur, pratique, sur leur, leur succès euh, dans leur transition et leur transformation environnementale, elle est majeure. Il faut les partager au maximum et c'est l'objet de, de cet événement.
1: Alors Il y a un autre sujet aussi qui monte beaucoup, c'est le sujet de l'acceptabilité, alors surtout sur certaines énergies renouvelables. Et dans cette problématique-là, on parle souvent de financement participatif. Vous avez vous-même une c'est plateforme, bon. Solilène. Est-ce que vous pensez justement que ça peut aider, on va dire, à recréer du lien entre les, les citoyens, les développeurs d'énergie renouvelable euh, sur plusieurs
2: projets ça participe, mais dans tous les cas, effectivement, la, la, la politique énergétique est difficile à définir, parce qu'à la fois, on veut décarboner avec des nouvelles énergies, mais l'acceptabilité est de plus en plus faible, et avant, c'était surtout l'éolien, maintenant, c'est vrai mmh. aussi pour le solaire, mmh. c'est vrai aussi pour la méthanisation. On va
1: monter avec le sujet de l'agrivoltaïsme aussi, Absolument. de plus en plus, euh, qui, qui, parce qu'il faut qui, trouver des, des, des terrains. Des mais... terrains <rire> euh,
2: tout à fait, donc il y, y a une forme de résistance, donc je pense que ça passe d'abord par euh, de la pédagogie pour expliquer euh, quel est l'intérêt de ces énergies, euh, et, et dont on aura besoin assurément à l'avenir et d'autre part effectivement d'impliquer davantage les gens dans la construction, la, la, la construction, la réalisation des projets mais aussi le retour sur investissement et donc c'est pour ça qu'avec Soliland on accompagne beaucoup de développeurs énergéticiens pour permettre aux citoyens de prendre part à ces projets en investissant en prêtant ou en investissant au capital de ces, de ces sociétés de projets qui développent des parcs éoliens, des parcs solaires et tout le monde peut participer, donc c'est, c'est l'avantage, c'est-à-dire que tout un chacun peut, peut, peut investir une partie de ces, de ces ces économies, c'est plutôt bien rémunéré, et du coup ça ça participe aussi à, à partager euh, la création de valeur par ces nouvelles énergies. Et je pense que c'est, c'est un sujet d'avenir de partager la valeur. Donc, euh, voilà, nous, évidemment, on est convaincus que c'est, c'est un levier et on essaye de le diffuser au maximum. Et de plus en plus, on a aussi les métropoles, les collectivités qui nous demandent, euh, mmh. qui imposent aux opérateurs de faire appel à ces outils de financement participatif parce que ça permet de faire connaître les projets. Mmh. Euh, j'ai, j'ai le cas très concret d'un, d'un réseau de chaleur de la métropole de Bordeaux personne ne sait ce que c'est qu'un réseau de chaleur, alors que c'est parfois à 100% en énergie mmh. renouvelable et que ça alimente des milliers de foyers euh, en, euh, soit en froid, soit en chaud. Mais là, en l'occurrence, c'est des réseaux de chaleur, donc c'est plutôt du chaud. Euh, et, et personne ne les connaît. Donc voilà, il y, y a eu cette campagne de financement participatif et finalement, ça a fait connaître cet outil qui a été déployé par, par la métropole. Et je pense que c'est ainsi un enjeu de pédagogie.
1: Exactement, il y a de la pédagogie. Alors, donc, c'est un sommet mondial, hein, vous, vous l'avez dit. On parle quand même de plus en plus, parce qu'une solution dans une région du monde n'est pas la même qu'ailleurs. On parle de plus en plus de local, de territorial. Est-ce que ça ne se fera pas aussi et encore plus à l'échelle des territoires
2: Alors, moi, je parle de local. Donc, c'est <rire> local. Oui. Que le problème est global, mais la solution est locale. Enfin, mm. les solutions sont locales. Et donc, euh, on a traité la thématique des territoires sur sur Lewis parce que la réflexion que m'avait fait un partenaire il y a, il y a quelques années, euh, qui est un, un acteur mondial, c'est qu'en fait les, les territoires, c'est pas seulement le territoire proche de ses choix, il y a des, y a des territoires mmh. partout. Mmh. Et donc en effet, la logique de faire un événement d'abord qui n'est pas à Paris, euh, mais à Bordeaux, mmh. donc euh, en, en province et, et donc quand même dans une grande ville oui. en dehors de en dehors de, de l'Île-de-France. C'est aussi de dire que la logique de transition écologique, elle peut être portée par les acteurs des territoires et remonter et non pas être simplement dans une logique descendante ou réglementaire avec des dynamiques qui se créent dans les territoires. Donc évidemment, on est convaincu que, que les territoires ont leur rôle à jouer. Et pour le coup, la, la particularité du World Impact Summit, c'est qu'on a des solutions qui viennent essentiellement euh, de, des autres régions françaises et pas de l'île de France et ailleurs en Europe, plutôt des solutions qui viennent des zones non, non urbanisées. Et donc c'est une vraie force de l'événement de montrer que cette dynamique territoriale, elle sera fondamentale pour réussir la transition écologique. Au-delà du fait que de toute façon la transition sera réussie seulement si on y va tous ensemble. Alors j'en arrive à la fameuse question
1: qui dérange, mmh. même si vous avez commencé à l'évoquer. Vous parliez hein, évidemment euh, de la COP il y a peu de temps. On est en pleine COP15 sur la biodiversité oui. en se disant que on a on un sacré défi. On en parle peu qu'on a un sacré défi à relever. Il faudrait que ça soit l'équivalent des accords de Paris et ça a l'air plutôt mal parti malheureusement. Enfin mmh. bon bref, mmh. donc on peut se poser la question justement finalement la liberté d'action des entreprises en faveur du climat. Parce qu'elle n'est pas plus forte que celle des États
2: Alors elle est différente. <rire> elle est plus forte, elle est plus facile à mettre en œuvre, mais c'est une question de moyens. La, 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 la différence entre l'entreprise et, et l'État, ou en tout cas le, le, l'autorité, euh, on, on va dire là en l'occurrence l'État, c'est que... L'État a le rôle réglementaire et qui est très important pour engager les entreprises parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont se transformer que sous la contrainte et donc il faut accompagner. Mais il y a quand même un enjeu de transformation réglementaire. Quand on parle par exemple des bilans carbone qui vont devenir obligatoires, c'est un sujet réglementaire qui accompagne l'entreprise dans sa transformation. Mais effectivement, quand il s'agit d'agir au sens propre et de la rapidité d'action, c'est plutôt les, 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 les tailles d'organisation qui vont compter quand on a un grand groupe euh, mettre en place une action de transformation c'est plus long que quand mmh. on est une, une start-up ou une petite PME, et donc euh, oui les entreprises elles ont euh, la liberté euh, d'agir dans, dans un cadre réglementaire défini, là où, où l'État a la liberté de faire mmh. agir dans un cadre réglementaire qui va évoluer, c'est pour ça que les deux acteurs doivent <rire> toujours se parler euh, et ensemble accélérer la transition écologique avec d'un côté le réglementaire et le régulateur qui, qui va accompagner euh, par une forme de contrainte de l'entreprise dans sa transformation, et d'un autre côté l'entreprise qui volontairement peut effectivement adopter des solutions et mettre en place sa transition plus vite que, le règlement, que la réglementation ne l'impose. Et notamment, certains grands groupes ont pris de l'avance, Schneider en est un, et aussi des PME exemplaires, et on a toute une... Euh, une dynamique de petites entreprises qui s'associent euh, sous mmh. des labels, euh, les entreprises euh, engagées, euh, qui, euh, qui, qui eux, prennent de l'avance et vont plutôt bousculer le régulateur pour dire « regardez, nous, on s'est mmh. associés, on est un collectif, ça marche, ça fonctionne, on a su s'organiser et mettre en place des transitions qui sont beaucoup plus fortes, eh bien, inspirez-vous de ce que nous faisons pour progressivement imposer aux entreprises de le faire, et je pense qu'au final, ce sera bénéfique pour tout le monde. »
1: Ben merci à vous Nicolas Pereira donc président euh, du World Impact Summit également le fondateur de SoliLand. Merci. Alors je vais vous faire réagir puisqu'on a le lien aussi avec euh, Schneider Electric. On dit souvent que on a besoin de la réglementation que certaines entreprises aussi. Euh, anticipent et vont largement avant la réglementation. Donc Évidemment qu'on a besoin des deux, mais on a l'impression qu'il y a, il y a une plus grande liberté, finalement, dans les entreprises, Lorraine Grand-Didier.
3: Oui, ben, c'est, il y a une plus grande liberté. Effectivement, je rejoins, euh, je rejoins ce que disait euh, mon, mon collègue. C'est, c'est un enjeu de timing. Et les entreprises ont peut-être euh, un timing, une réactivité qui est supérieure à la grosse machine euh, étatique. Et aussi, les entreprises, au final, c'est, c'est, des, c'est des citoyens. Mmh. Donc, c'est euh, nous qui travaillons pour des entreprises au quotidien d'avoir... Euh, euh, ces notions de diversité, de diversité, de développement durable en tête dans tout ce qu'on fait finalement au quotidien pour faire avancer nos grosses machines que sont euh, nos entreprises. Donc c'est chaque employé, chaque partie prenante d'une entreprise qui a quelque part euh, un rôle à jouer pour faire avancer son entreprise peut-être plus rapidement que les réglementations. Et derrière, quand on a des bonnes pratiques qui sont mises en place, c'est aussi plus facile d'aller voir le législateur mmh. pour euh, voilà, définir une réglementation parce qu'il y a des solutions existantes. Mmh.
1: Euh, Philippe Droin, comment ça vous fait réagir aussi ce sujet
0: <rire> sur, je, Juste sur, euh, sur, sur l'aspect de la réglementation, euh, je... je... Mon passé, de, mon passé de lobbyiste me fait dire que la réglementation suit souvent ce que les entreprises ont fait, ont, ont, ont mis en place. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, euh, le, le, je veux dire, le, il est important effectivement que le législateur se positionne, mais bien souvent, c'est à rebours. Donc, les entreprises ont un vrai rôle à jouer, surtout les grandes entreprises. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, qui était de dire que plus on a une taille importante, plus on est un grand groupe. C'est compliqué de se transformer, mais, mais vu qu'on a une grande responsabilité, c'est nécessaire de le faire. Je pense qu'effectivement, General Electric est un, est un, exemple, est un exemple là-dessus. Donc, euh, donc, moi, je reste persuadé que c'est, c'est, c'est les acteurs économiques qui, euh, qui, vont, qui vont donner le ton. Voilà.
1: voilà, au moins, ça c'est dit. Alors, on va continuer à présent à parler d'énergie et pas seulement avec la dernière séquence de cette émission, Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Objectif 2050, et c'est une séquence en partenariat avec Énergie de la Mer hein, qui suit de près, euh, qui veille, on va dire fait de la veille euh, sur l'actualité hein, des secteurs des énergies renouvelables marines, et pas seulement. Et on va donc parler du sujet de l'électrification, mais aussi de la digitalisation des ports. C'est un peu le fil conducteur. On en a déjà parlé aussi au Salon des Mers, mais on va dire que c'est un enjeu quand même majeur, alors surtout en France avec le nombre de ports que l'on peut avoir. Pour en parler, Lorraine Grandidier, bonjour. Bonjour. Mathilde. Il donc business, développement, expert infrastructure portuaire au sein de Schneider électrique Alors peut-être parler d'abord des, des, des grands enjeux. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces enjeux aussi forts du côté des ports et des infrastructures portuaires eh bien, On parlait
3: tout à l'heure de l'acceptabilité mmh. et c'est vrai que les ports font face à un vrai enjeu d'acceptabilité puisque historiquement euh, les villes se sont souvent construites autour des ports. Ces mmh. villes ont grandi, les ports ont grandi et on se retrouve avec des zones urbaines en toute, toute proximité euh, des ports. Donc pour gérer l'acceptabilité de ces zones ou portuaires il y a un enjeu de décarbonation et une pression citoyenne de décarbonation qui est mise aujourd'hui sur les ports euh, français, mais globalement euh, européens.
1: Oui, sachant qu'il y a 1200 ports en Europe. Alors on parle de ports, mais finalement, il y a, il y a tout un écosystème autour. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on parle d'infrastructures portuaires. Hein.
3: Absolument, oui. Les, les ports, ça regroupe euh, en général un foncier assez large mmh. qui euh, intègre des grosses industries souvent finalement peu connu euh, du, du grand public. C'est aussi souvent des zones importantes de tourisme, surtout mmh. en France. Euh, c'est un point d'accueil très important de, pour l'industrie touristique. C'est aussi des, des industries un peu plus euh, euh, drôles. On va retrouver les industries du nautisme, par mmh. exemple, très présentes en France. Et puis, euh, tout un tas d'activités un petit peu connexes. Il y a un vrai sujet autour de la pêche en France, il y a un vrai sujet autour... Euh, la gestion agroalimentaire, import-export, et c'est un vrai sujet aujourd'hui, qui passe par nos ports français. Beaucoup d'enjeux aussi autour du, des ports fluviaux, mmh. qui finalement font partie demain de la stratégie multimodale française. Donc effectivement, les ports, c'est un écosystème très large qu'il faut considérer dans sa globalité pour vraiment être pertinent en termes de décarbonation.
1: Alors le gros problème, c'est quoi C'est le recours aux énergies fossiles, qui est encore très présent dans ces ah. zones-là
3: alors il mmh. y a un vrai enjeu effectivement d'électrification mmh. des équipements euh, mmh. portuaires qui sont effectivement encore alimentés majoritairement euh, par euh, par euh, du fioul. Il mmh. euh, y a globalement une prise de conscience que l'électrification mmh. fait partie de la solution, notamment euh, dans le cadre de l'électrification des bateaux à quai, qui sont aujourd'hui mmh. euh, une nuisance euh, euh, importante pour les citoyens qui vivent en de proximité des zones des zones portuaires.
1: Mais il y a aussi une on parlait de réglementation. L'Europe aussi en 2030 ne veut plus qu'il y ait des Absolument. navires qui laissent tourner leurs moteurs L'Europe hackés. est en train de,
3: de légiférer mmh. sur ces sur ces données là. Mais la France n'a pas véritablement attendu mmh. euh, la mise en place de cette réglementation qui pour l'instant a une échéance effectivement en 2030. Il y a quand même déjà beaucoup de ports français qui sont mobilisés parce que c'est des projets assez longs. Il est mmh. des bateaux à quai. Euh, c'est beaucoup de, de besoins électriques ces bateaux oui. à quai. Donc euh, voilà, il y a des complexités euh, à gérer. En tout cas, c'est une grande partie de la solution de décarbonation. Mais comme on l'a abordé tout à l'heure, ça crée aussi des défis. Ça crée notamment… Euh, le, enfin, il y a un premier défi à relever, c'est le défi de la disponibilité d'énergie. Mmh. Effectivement, quand on va brancher un bateau de croisière, il ne s'agit pas d'éteindre la ville. <rire> euh, et il y a un deuxième défi qui est euh, la provenance, la production électrique. C'est Pareil, ça. si on branche un bateau de croisière pour finalement euh, allumer une, une centrale, centrale à charbon, à charbon oui. ça ne fait pas vraiment sens. Mmh. Donc, comment est-ce que, euh, on amène des solutions pour faire face à ces défis et pas juste brancher des bateaux pour générer d'autres problèmes Donc, mmh. La solution à ces deux défis, elle réside dans euh, le digital. Euh, Je m'explique avec quelques exemples. Euh, La disponibilité euh, de l'énergie, on peut en grande partie, en fait, euh, la gérer avec du digital. C'est-à-dire qu'on va aller instrumenter euh, beaucoup d'équipements, on va aller recolter de la donnée. Donc, par exemple, quel bateau arrive à quelle heure euh, Quelle était sa consommation il y a quelques semaines Quelle sera sa consommation prévisible la semaine prochaine quand il vient à quai en fonction de la météo, donc on amène beaucoup d'intelligence, euh, on historise ces, do- ces données de sorte qu'on puisse prédire quels vont être les besoins euh, du port la semaine prochaine et potentiellement piloter euh, des délestages qui sont peut-être moins critiques à ce moment-là ou qui peuvent être déportés à d'autres moments de la journée. Donc en amenant ce digi- ce, cette connectivité des équipements, cette intelligence, donc toute cette brique digitale, On arrive quand même à mieux gérer sa consommation d'énergie et à faire face, du coup, au défi, au premier défi posé par l'électrification. Le deuxième défi qui est dans la production, finalement, s'assurer que l'électricité est verte, le digital a aussi un rôle à jouer. Je m'explique aussi via un exemple. Les ports ont quand même un foncier assez propice au développement d'énergie euh, renouvelable puisqu'on a dans les ports en France beaucoup d'entrepôts mmh. qui ont des toitures. Alors il y a beaucoup d'entrepôts qui ont des toitures qui n'ont pas forcément la structure pour accueillir des oui, panneaux solaires. Oui, c'est ça, solaires.
1: il y a cette difficulté-là, parce que voilà. parfois même on parle à des hypermarchés qui disent « oui, mais le, mon hypermarché il est vieillissant, je ne peux pas mettre des, des panneaux solaires dessus », même si ça serait une super solution et qu'on en parle de plus en plus euh, en France et en Europe. Ouais. Donc il ne faut
3: pas aller trop vite, effectivement, ouais. de <rire> dire « pourquoi tous les ports ne mettent pas des panneaux solaires <rire> sur leurs entrepôts ?» Ce n'est pas toujours possible, enfin globalement. Il euh, y a des endroits où c'est possible. Il faut mmh. utiliser ce, ce foncier. Et pareil, en amenant du digital, et eh ben on va être capable d'anticiper que ben, la semaine prochaine, avec cette météo, nos panneaux solaires vont permettre de générer euh, une, un certain une certaine énergie qu'on va pouvoir mettre à disposition de certaines consommations dans le port. Donc, amener des équipements instrumentés de mesure de l'intelligence et des couches logicielles pour piloter les consommations énergétiques, ça permet de résoudre ces deux défis posés par l'électrification, la production et la disponibilité de l'énergie.
1: Alors, à ah bien vous écouter, on a la technologie, on a la compétence aussi. Est-ce que là où le bas blesse aussi, ce n'est pas en termes d'investissement pour revenir toujours au même point C'est
3: souvent le même, <rire> euh, la même problématique, effectivement. Cependant, avec les coûts énergétiques actuels, mmh. il y a des retours sur investissement mmh. qui sont quand même euh, euh, bien plus intéressants que ce qu'ils étaient il y a encore euh, une ou deux années. Alors, c'est aussi très variable selon les situations, parce qu'effectivement... Euh, il euh, y a des, des ports qui ont un foncier plus disponible, y a, qui ont des contraintes en termes de génie civil, en termes d'expansion. De il euh, y a des ports aussi de la disponibilité de puissance. Euh, donc euh, voilà, selon les cas, il y a des retours sur investissement plus rapides ou plus longs. Mais globalement, avec les coûts énergétiques actuels, monitorer ces consommations énergétiques, identifier les gros pôles de consommation et pouvoir agir sur ces gros pôles de consommation, ça vient avec des retours sur investissement quand même euh, assez intéressants.
1: Et ça me traverse l'esprit, tout d'un coup, on a des grands parcs éoliens en mer hein, qui se mettent en place. Est-ce qu'on peut créer un lien, justement, entre ces ports et ces parcs éoliens Pourquoi pas
3: Oui, alors il mmh. y, y a un lien de, mmh. par, par défaut, puisque mmh. le développement de, les, de l'éolien euh, offshore impacte directement les ports, mmh. puisque c'est une, l'ensemble d'une filière, en fait, qui est mmh. en train de se structurer, qui est dans les ports, puisqu'on mmh. va fabriquer ces, euh, ces champs en toute proximité des ports. Il faut des bateaux pour euh, installer, il va falloir des bateaux pour maintenir. Donc pareil, c'est une nouvelle filière qui est en création. Les ports euh, sont très actifs d'ailleurs dans la création euh, de ces, de ces filières-là, mais il faut dès maintenant se poser les questions euh, bah, comment est-ce qu'on assure que les bateaux qui vont maintenir, qui vont construire, euh, polluent pas plus que <rire> la, la solution initiale Comment est-ce qu'on les accueille Comment est-ce que euh, on bénéficie aussi de cette électricité qui va être produite en mer pour euh, supporter l'électrification euh, dans les ports. Donc c'est un sujet un peu nouveau, mais l'ensemble de la filière euh, portuaire et maritime française est globalement très mobilisée sur ces sujets-là.
1: Et alors il y a des ports aussi, on va dire, euh, qui sont un peu phares, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Marseille, par exemple, est assez en pointe sur ces sujets-là
3: Oui, c'est oui. vrai. Alors globalement, euh, les ports en France sont quand même, tous les ports en France, les grands ports maritimes, mais également les plus petits ports, sont très mobilisés sur les enjeux... Voilà.
1: Faut euh, pas oublier Bordeaux, <rire> des, des,
3: par exemple. <rire> d'électrification, depuis quand même quelques années. Euh, mais effectivement, Marseille, euh, un petit peu comme on me disait tout à l'heure, les plus grosses entreprises ont peut-être une marge de manœuvre un peu supérieure en termes de disponibilité euh, d'hommes pour travailler sur ces sujets-là. C'est le cas euh, de Marseille qui a effectivement mis en place des plans d'électrification euh, depuis plusieurs années. Les premiers bateaux sont connectés depuis 2017 euh, avec beaucoup de supports euh, de, de la région, notamment. Donc, ils ont mis en place ces technologies plutôt que les autres. Ils ont gagné en expertise. Ils, sont, ils font aussi beaucoup... Euh, de pédagogie auprès des oui. autres ports, donc euh, bravo à ce port effectivement d'avoir euh, piloté et qui aujourd'hui cascade ses bonnes pratiques auprès d'autres ports. Mais aujourd'hui, le port de Marseille, ben, comme les... voilà, il est beaucoup électrifié, donc il fait face aux problématiques de disponibilité d'énergie. Donc il y a un deuxième enjeu maintenant pour le, le port de Marseille qui est vraiment le digital pour pouvoir euh, monitorer au mieux ses consommations euh, et ses productions d'énergie.
1: Et alors vous l'avez évoqué puisque vous êtes aussi au sein de Schneider Electric, on parle de plus en plus d'électrification, hein, ça fait partie de tous les scénarios qui puissent ressortir de RTE à l'ADEME, etc. Ça fait beaucoup de, d'électricité d'un coup, il va falloir qu'on puisse s'organiser aussi.
3: <rire> oui absolument, d'ailleurs Schneider Electric est très mobilisé hein, euh, en France sur les sujets de, de résilience énergétique on a un vrai rôle à jouer puisque on a des solutions de monitoring énergétique dès qu'on veut euh, baisser sa consommation la première chose à faire c'est, c'est de monitorer savoir combien est-ce qu'on consomme et finalement très peu d'entre nous et encore moins d'industriels savent combien est-ce qu'ils payent euh, tous les mois en électricité et si ça vient plutôt euh, euh, bah, d'une production pour euh, l'industrie ou plutôt euh, des bâtiments euh, de l'informatique etc. Donc monitorer c'est la première chose à faire et là-dessus chez Schneider Electric on a, euh, on a des solutions euh, pertinentes aussi avec des retours sur investissement finalement euh, plus faibles et la deuxième, la deuxième action, c'est, c'est le pilotage. Et là aussi, on a beaucoup de solutions, à la fois dans le, rési- dans le résidentiel, le tertiaire, mais également pour nos clients euh, industriels et infrastructures, pour mieux piloter ces consommations, éventuellement faire des délestages en fonction des coûts énergétiques. Donc on a, on a beaucoup de solutions, on est très mobilisés. Euh, l'ensemble de nos collaborateurs euh, sont, sont sur le front, si je puis dire, <rire> pour supporter euh, les industriels euh, euh, français.
1: Merci à vous, Lorraine Merci, Donc, je... business, développement, expert, infrastructure portuaire au sein de Schneider Electric. Alors, je vais peut-être vous faire réagir, Nicolas Pereira, je pense que vous êtes en contact avec le port de Bordeaux aussi, qui, qui est assez en pointe aussi sur tous ces sujets-là, sur le, les sujets aussi de la, du, la montée des eaux, hein, parce que ça aussi, c'est une autre problématique hein, quand on parle des ports.
2: Alors, c'est pour Bordeaux particulièrement, et je ne connais pas la situation de tous les ports <rire> en France, mais en effet… Euh, la question de la montée des eaux est évidemment un, un sujet à prendre en compte, même si c'est à plus long terme par rapport mmh. à leur transition mmh. énergétique euh, et, et l'approvisionnement. Euh, mais euh, le point qui a été soulevé est intéressant, c'est celui en fait de, de, de la maîtrise, de, de, de la connaissance de sa propre euh, consommation d'énergie, quand mmh. on parle d'énergie, mais globalement sur la chaîne de production. On a beaucoup d'entreprises, en fait, ne savent pas exactement où sont les postes d'émissions carbone. Et on donc on par en revient exemple, à
1: la mesure dont on parlait en introduction. Exactement. Oui. C'est,
2: c'est, c'est, c'est ça l'enjeu du monitoring au sens large. Et qu'en fait, ça permet aussi de savoir très précisément où est-ce que sont les axes d'amélioration. Quand, dans une entreprise, on choisit pour faire une action de transformation RSE, de remplacer les gobelets en plastique par des gobelets en carton, on est passé à côté peut-être du plus gros sujet qui est celui de la production industrielle. Alors, je dis ça de façon un peu provoque, mais en gros... C'est facile, les gobelets, ça se voit. Mmh. Mais, mais effectivement, quand euh, on parle de production industrielle, ce n'est pas forcément des choses visibles. Et donc, on n'imagine pas que c'est là que sont les, les, les plus grands leviers d'action. Donc, je pense que euh, oui, il y, y a un vrai sujet pour les entreprises de, de comprendre la mécanique. L'enjeu du monitoring pour alors c'est de plus en plus le cas pour beaucoup oui. parce que de toute façon avec les sujets d'énergie aujourd'hui et même de consommation d'eau aussi la question de la mesure très précise des consommations par poste ou par pôle de production en fonction de la taille des entreprises ça, ça va être majeur donc donc voilà c'est c'est la principale réaction que ça m'a inspiré c'est cet enjeu de de mesurer pour pour mieux compenser réduire et donc finalement améliorer l'impact environnemental de l'entreprise et Philippe Dorin, qu'est-ce que ça vous inspire
0: je, je réagis sur la mesure, effectivement enfin, important, on en a parlé tout à l'heure, euh, mais, mais, mais quand on parle d'énergie, c'est, c'est vraiment cette logique de monitoring et de pilotage et de la mesure en continu, en fait. Et mmh. ça, c'est, ça c'est, quelque chose qui est, c'est quelque chose que les entreprises ont, 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 ont un peu de mal à faire. Et je suppose que ça doit être énorme au niveau d'une, au niveau d'une, d'une infrastructure comme, comme un port. Et une autre réflexion, euh, en, en lien avec en lien avec le transport maritime qui est un peu un peu un peu parallèle c'est euh, c'est l'émergence que je peux voir de plus en plus des des transports véliques en fait hein, qui, qui 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 viendront qui viendront en, on espère en remplacement des des, euh, des 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 bateaux des bateaux cargo et, euh, et je m'interroge toujours de la de, 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 parce que je connais, je connais assez peu les ports, en tout cas, euh, de savoir s'ils si doivent, euh, si doivent s'adapter pour accueillir ce nouveau type de, 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 de navire. Et, et ça, c'est, ça fera peut-être l'objet d'un, d'un autre échange.
1: Voilà. Exactement, et d'une autre émission. Alors, on en arrive presque à la, à la fin de ce halo la Lune, ici la Terre. Peut-être une conclusion de chacun en quelques mots, parce qu'on a évoqué beaucoup de choses, mais qui finalement se retrouvaient en lien. Allez, Philippe Dorin veut vous lancer <rire>
0: Je, je, moi, j'aurais qu'un mot et, et, et à l'intention des entreprises. C'est accéléré. Vous, 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 vous avez, euh, vous avez la, la grande partie, euh, la grande partie des solutions. Euh, elles existent. On en a parlé tout à l'heure, euh, tout à l'heure avec Nicolas. Donc, euh, euh, en, emparez-vous du, des sujets et, euh, et les financements existent euh, euh, sous quelque forme que ce soit. Mais voilà, il y a, il y a. Les, les solutions sont là. Donc, agissez.
1: Voilà, c'est un joli mot de conclusion, Nicolas Pereira.
2: L'action aussi, l'action. Et je vais mettre également le point plus spécifiquement sur la compétence et le recrutement, mmh. parce que je pense que l'enjeu pour les entreprises, entreprises, transformez-vous, mettez en marche l'entreprise sur, ces, sur, sur cette démarche RSE de transformation environnementale, parce que... Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles ont du mal à recruter parce que leur marque employeur n'est pas assez attractive, au-delà du salaire, au-delà des conditions, etc., il y a, il y a ce sujet de l'engagement qui arrive en, en troisième ou deuxième mmh. position en fonction des sondages. Euh, et, et donc, c'est important. L'entreprise de demain, elle sera engagée ou elle ne sera pas parce que c'est l'exigence à la fois des clients, mmh. à la fois des fournisseurs, mais aussi des gens qui vont venir travailler dans l'entreprise.
1: Lorraine Grandidier
3: <rire> Oui, alors je voulais revenir moi sur la solution. Effectivement, les solutions existent euh, et en particulier les solutions digitales qui vont finalement permettre de rendre l'électricité qui est assez invisible, visible. Et une fois qu'on a l'électricité visible, qu'on la monitor, on peut la piloter et on entre vraiment dans les solutions de décarbonation
1: pérennes. Voilà, on a balayé beaucoup de choses finalement à travers tous ces sujets. Donc un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cette dernière émission de 2022, Allô la Lune, ici la Terre. On se retrouvera en 2023 en faisant un bilan, j'espère, positif de la COP15 sur la biodiversité, parce que ça, c'est vraiment un enjeu, la disparition des, des espèces. Il, y a, il va falloir clairement agir, on a cessé d'en, d'en parler. Merci encore, très belle fin d'année à vous tous et à bientôt.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.